0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission. Que sont les sacrements avec le frère Marie-Arnaud Golandi Frère Marie-Arnaud Golandi, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à nos amis auditeurs.
0: Alors nous continuons à parler des sacrements. Aujourd'hui, vous allez nous parler des sacrements de guérison, euh, plus de guérison, exactement de la confession et du sacrement des de malades.
1: Sacrement des malades, voilà. Alors je pense que ça tombe bien, chers amis, de parler aujourd'hui des sacrements de guérison, dans la mesure où nous entrons demain en carême. Euh, le carême est, par définition, le temps où nous implorons le Seigneur afin qu'il puisse nous donner la guérison, afin qu'il puisse nous, nous réconcilier avec lui, afin que nous puissions nous réconcilier avec lui. Si euh, je refais un petit panel des, des des émissions et des réflexions, des méditations que nous avons eues jusque maintenant. Nous avons parlé euh, des sacrements euh, en général. Qu'est-ce qu'un sacrement Puis nous avons parlé du sacrement du baptême qui nous fait entrer dans la vie, dans la vie chrétienne, dans la vie avec Dieu, dans l'Église. Et puis nous avons euh, médité la dernière fois sur le sacrement de l'Eucharistie, le Saint Sacrement qui nous met en pleine communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez Autant nos promesses de baptême sont tenues à partir du moment où c'est Dieu qui s'engage avec nous, mais nous qui promettons la fidélité à Dieu, eh bien cette fidélité est très souvent mise à mal. Et ce qui met à mal notre fidélité envers Dieu, c'est le péché. Le péché nous éloigne de Dieu et, et si nous n'y prenons pas garde, eh bien nous risquons de passer à côté de sa miséricorde en fermant notre cœur et en préférant au Seigneur et des, des réalités, des biens qui sont moindres que lui, qui nous détournent de la vérité, qui nous détournent de nous. Je peux choisir le bien, mais en fait je choisis un bien qui est moins bien, donc un peu mauvais. Euh, je prends un exemple de, de, de la vie de tous les jours, euh, je dois faire un travail, c'est bien, mais je vais me détourner de mon travail parce que je veux téléphoner à des amis. Voilà, et bien si on transpose cette image avec notre relation à Dieu, euh, le travail que j'ai à faire, c'est euh, ma présence au Seigneur, ma, mon amour du Seigneur, et puis le fait de perdre mon temps euh, pour ne pas faire mon travail, et bien c'est m'éloigner du Seigneur, c'est préférer... Euh, à Dieu des biens qui sont moins importants que lui ou voire même qui sont euh, euh, totalement mauvais et vous savez qu'il y a du coup bien des degrés dans les péchés, euh, il y a les péchés euh, très graves qui nous coupent complètement de la grâce de Dieu qu'on appelle les péchés mortels et puis les péchés moins graves qui, qui offensent Dieu, qui nous blessent mais qui ne sont pas euh, et qui ne nous privent pas totalement de la grâce, ce que l'on appelle les péchés véniels. Nous, nous avons euh, peu de minutes pour parler de, de, de cette question euh, très importante dans notre, dans notre vie chrétienne parce qu'elle débouche, cette question, sur la célébration du sacrement de pénitence, appelé aussi sacrement de réconciliation et appelé dans le discours de, dans, le, dans le langage de tous les jours, la confession, hein, je vais me confesser. Et ici, qu'est-ce qu'on n'entend pas hein, sur, sur le sacrement de la confession, entre ceux eh, qui euh, le, le pratiquent, j'allais dire, correctement, régulièrement, etc., en s'y préparant, et ceux qui ne le comprennent pas ça existe aussi, et peut-être, euh, chers auditeurs, faites-vous partie hein, de, cette, euh, de ce de groupe de, de fidèles chrétiens qui ne comprennent pas bien la pertinence du sacrement de la confession. Et puis, il y a aussi des gens autour de nous qui n'hésitent pas hein, euh, euh, à s'en moquer. Hein. « Oui, oh, si c'est ça, je vais aller à Confesse et puis ça ira. » Ou ceux qui s'en moquent aussi en disant « Bon, moi, de toute façon, je me confesse directement à Dieu, il est tout puissant, il m'entend. » pas la peine que j'aille voir euh, quelqu'un pour euh, lui raconter mes misères, et euh, voilà, quoi, le bon Dieu, je suis en prise directe avec le bon Dieu. On peut tout entendre, on peut essayer de tout comprendre, mais il faut euh, réaffirmer euh, la vérité. La vérité c'est que euh, le pardon des péchés passe par la grâce du sacrement de la réconciliation. Et, et ça, il nous faut le comprendre de, 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 bien des, de, de, de différentes manières. Euh, le Seigneur a voulu ce sacrement lorsqu'il a dit eh « bien, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux ». Il nous invite aussi à célébrer euh, le pardon, à célébrer sa miséricorde. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et vous voyez, euh, chers amis, lorsque nous pensons à la confession de façon négative, parce qu'on va considérer qu'il est mieux préférable de parler à Dieu directement plutôt que de parler à Dieu euh, en passant par, euh, par quelqu'un, par un ministre du sacrement, c'est-à-dire par un prêtre, Eh bien euh, on peut euh, critiquer cette position et dire que euh, lorsque nous célébrons le pardon en l'occurrence avec un prêtre, en présence du Seigneur, dans le cœur du Seigneur. Eh bien, on le célèbre euh, euh, communautairement. La présence du prêtre est une présence de, qui marque notre, euh, notre appartenance à l'Église. Et nous ne sommes pas euh, de, de cette manière euh, euh, autonomes dans notre vie spirituelle. Nous sommes responsables dans notre vie spirituelle, de notre vie spirituelle, oui, mais nous ne sommes nous ne sommes pas seuls les sacrements, toujours nous les recevons. Nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes les biens, euh, euh, tous les biens dont nous avons besoin, parfois nous devons passer par, euh, par, euh, voilà, par, euh, par d'autres personnes. Je suis malade et j'ai besoin d'un médecin. Eh bien, euh, je suis pêcheur, j'ai besoin d'un médecin. Le médecin, c'est Dieu mais qui œuvre par le ministère du prêtre. Et ce qui est vu comme cela, hein, parfois de façon négative, me semble être plutôt quelque chose d'extrêmement positif, parce que ça montre que je ne suis pas seul, encore une fois, dans cette démarche de miséricorde. Je ne me débrouille pas tout seul soit en justifiant mon péché, soit en l'oubliant, soit en en souffrant et en, en imaginant bon ben voilà, que probablement je suis en prise directe avec le bon Dieu et qu'il me pardonne. Euh, ce qui est vrai, que je suis en prise directe avec Dieu et qu'il me pardonne, mais je suis en prise directe avec Dieu dans l'Église. Voyez, Prenons encore l'exemple de l'Eucharistie dont nous parlions la dernière fois, et ceux qui réécouteront les podcasts eh bien, pourront faire le lien avec l'enseignement du mois dernier, si nous parlons de l'Eucharistie, l'Eucharistie nous met en communion directe avec Dieu. C'est moi qui communie au corps de Jésus. Mais cette communion que je reçois, je la reçois dans l'Église par l'intermédiaire du ministère du prêtre, qui est le premier serviteur, vous voyez, qui n'a pas, euh, au sens mondain, qui n'a pas d'autorité, dans le, le fait, ce n'est pas par sa propre volonté qu'il nous donne euh, le pain de vie, mais parce qu'il a été désigné comme prêtre par le Seigneur et par l'Église. Donc vous voyez, un acte très intime, celui de la communion, est un acte euh, euh, du corps tout entier de l'Église. Eh bien, la communion, pardon, la confession. Lorsqu'elle euh, est célébrée devant le prêtre, euh, lorsqu'elle est célébrée par exemple aussi, et c'est très beau dans une célébration pénitentielle où nous nous retrouvons tous pour prier, etc. célébrer le pardon du Seigneur et puis ensuite nous allons chacun vers un prêtre pour confesser notre péché en toute vérité entendre les conseils qui peuvent nous être donnés très fraternellement et recevoir le pardon du Seigneur eh bien nous vivons cette réconciliation de manière ecclésiale c'est-à-dire que et ça c'est très important chers amis nous ne nous réconcilions pas seulement avec Dieu mais nous nous réconcilions aussi avec nos frères dans l'église et nous nous réconcilions aussi avec nous-mêmes c'est extrêmement important, cet aspect, de euh, j'insiste beaucoup, là vous l'entendez, cet aspect communautaire de la, euh, de la confession. Nous recevons ensemble cette guérison. On met euh, de, de côte à côte hein, dans le catéchisme de l'Église catholique le, le sacrement de la confession et le sacrement des malades. Le sacrement de la confession soigne et guérit l'âme. Le sacrement des malades guérit le cœur brisé du malade qui euh, a besoin du soutien de l'Église, du Seigneur et de ses frères pour euh, affronter sa maladie. Et bien, vous voyez, des deux manières, de ces deux manières, nous avons euh, nous voyons à quel point le Seigneur agit pour chacun d'entre nous personnellement mais jamais individuellement au sens négatif du terme. Nous ne sommes pas autonomes, nous sommes responsables. Nous sommes responsables devant Dieu de nous-mêmes, mais responsables aussi devant Dieu de nos frères. Avant de faire une petite pause, je voudrais partager une expérience que je fais tous les ans, lorsque, avec les frères dominicains, nous, nous, participons, enfin, nous organisons le pèlerinage du Rosaire à Lourdes, il y a assez régulièrement des célébrations pénitentielles et le sacrement de l'onction des malades. C'est absolument magnifique puisque les mêmes personnes malades, hospitaliers, hospitalières, simples pèlerins se retrouvent à la basilique Saint-Pidice. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent bien lourdes, nous nous retrouvons ainsi, nous sommes des, des milliers pour prier, implorer le pardon du Seigneur et demander la guérison de l'âme. Eh bien, les mêmes malades qui ont demandé la guérison de l'âme euh, euh, lors de la confession euh, demandent aussi le soutien du Seigneur quelques jours après lorsque sur l'esplanade a lieu euh, l'onction euh, des malades. D'un côté comme de l'autre, je souligne ce point. Ce sera être le, le plus important de notre, euh, je dirais chance, parce que j'espère qu'il y aura des questions après. Ce sera peut-être le, le point euh, que je soulignerai donc euh, le plus cette fois. Et ces sacrements sont des sacrements euh, qui nous sont donnés personnellement, mais aussi de manière ecclésiale. La miséricorde de Dieu s'étend à tous les âges et euh, nous la recevons par le ministère de l'Église. Voilà, nous, nous reprenons euh, notre méditation et euh, après avoir souligné l'aspect personnel et communautaire de ces sacrements. On, ça, ça vaut en fait pour tous les sacrements, mais ce, le sacrement de la confession, euh, j'allais dire confessons-le, reconnaissons-le, euh, pose certains problèmes. J'espère, avec cette réflexion, encourager ceux qui hésiteraient à découvrir ou à redécouvrir ce sacrement et eh bien à le faire en toute confiance je vous renvoie bien sûr au catéchisme de l'église catholique que vous pourrez consulter de façon très très appropriée etc et même ceux qui auraient pu qui utiliser parfois je comprends pas grand chose et bien avant de pensez qu'on ne comprend pas grand chose, euh, il faut euh, prendre le livre, le lire, et vous verrez qu'on comprend euh, en fait très bien ce qui nous est enseigné, puis sinon justement on demande à un frère de notre une sœur de notre paroisse, euh, au prêtre de, de nous de nous aider pour pour euh, comprendre cela. Donc euh, réapprenons ou apprenons à mieux nous confesser, à voir la pertinence de ce sacrement. Au début du carême, euh, c'est euh, me semble-t-il essentiel euh, dans la mesure où le carême est ce moment euh, alors moi j'aime souligner ce moment joyeux de pénitence, de réconciliation, de retour au Seigneur. En fait, le carême, ça n'est rien d'autre que la certitude de la manifestation du Seigneur dans sa résurrection. Entrer dans le carême, c'est être sûr que Jésus ressuscite et nous sauve. Eh bien, les actes de pénitence que nous devons poser, que nous que nous efforçons de poser, sont des actes qui nous permettent de... de de manifester notre désir notre désir de réconciliation avec dieu si bien que cela nous permet aussi de comprendre que lorsque nous nous confessons le pardon que nous avons reçu n'est pas comme une espèce simplement de euh, d'effacement de ce que nous avons fait certes le pardon est donné mais le pardon donné et reçu nous encourage à la conversion c'est-à-dire que puisque nous nous rendons compte que nous avons offensé le Seigneur, nous comprenons qu'il nous pardonne, alors le désir, nous devrions voir et nous voyons en nous le désir d'aller plus loin, d'aller plus loin, de, de fréquenter... Le Seigneur miséricordieux euh, est plus loin dans une prière plus intense, dans, un, dans un, euh, un amour des pauvres plus intense, un service plus intense, plus, plus vrai. Et vous voyez, le, 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 le sacrement de la réconciliation ne nous est pas donné parce que nous sommes méchants, il nous est donné parce que nous sommes pécheurs. Et le péché est quelque chose qui nous éloigne de Dieu, mais qui à bien des égards, nous éloigne aussi de nous-mêmes. Si bien que lorsque le pécheur est pardonné, il se réconcilie avec Dieu, je l'évoquais tout à l'heure, avec lui-même et avec l'Église, et cette réconciliation le conduit à la joie de la conversion. Il ne s'agit pas simplement d'effacer l'ardoise, mais de redonner vigueur au cœur afin qu'il puisse se tourner à nouveau vers le bon Dieu en toute liberté si bien que euh, dire les sacrements de la pénitence c'est bien si vous voulez mais ça ne se limite pas au moment euh, même de la confession la pénitence euh, euh, dure après euh, voilà le prêtre euh, euh, nous donne d'ailleurs vous savez à la fin, du, à la fin du, du, de la confession le prêtre nous dit voilà comme pénitence vous ferez cela et cela si bien qu'on euh, comprend qu'après la confession je peux offrir des actes pour le pardon de mes péchés mais aussi dans la communion des saints pour le pardon des péchés des autres euh, et ça c'est aussi très mystérieux mais quelle merveille de savoir que je peux prier pour les âmes du purgatoire que lorsque je suis réconcilié avec dieu eh bien je suis en mesure de m'approcher de lui euh, avec un cœur contrit et heureux. Vous voyez, le, si, si, si vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'évangile du fils prodigue, lorsque le fils prodigue retourne chez son père, il se met à genoux devant lui, son père le prend dans ses bras, et, et il entend déjà le bruit de la fête que l'on va préparer tout de suite, vite préparer une fête, « Tuons le gras euh, euh, donnez-lui euh, euh, un vêtement qu'on lui passe l'anneau euh, au doigt, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Vous voyez, lorsque le pécheur euh, euh, touche le bon Dieu, la fête commence. Mais cette fête euh, lui donne aussi le courage, dans la dignité qu'il a retrouvée, le courage de, euh, et bien voilà, de servir à nouveau son père et pour nous, chrétiens, de servir à nouveau nos frères. Avez-vous remarqué à quel point notre péché nous coupe de Dieu, mais nous coupe aussi de nos frères N'y a-t-il pas dans les familles ou dans les groupes d'amis, dans les paroisses ou les communautés, des aigreurs, euh, voire même des, justement des péchés qui se sont euh, comme... Euh, de, pétrifiés, qui se sont comme euh, congelés, enfin, je ne sais pas comment dire, voilà, et, sont, et qui, on a l'impression qu'ils sont totalement ineffaçables, euh, parce qu'on s'en veut, on en veut aux autres, on en veut à soi-même, on en veut à Dieu. Mais pourquoi rester dans, ce, dans cette dureté alors que le Seigneur vient guérir notre cœur Parfois, nous avons l'impression, nous sommes aveuglés par notre propre péché, parfois même, justement, même sans le savoir, ou par le péché des autres, et euh, eh bien au lieu d'essayer d'envisager la voie du pardon, nous envisageons la voie de la vengeance parfois, sinon euh, la voie euh, du silence, le, voilà, de, de la rancœur, euh, voilà, et nous finissons par, euh, par entrer dans, le, dans le, la haine de l'autre et le dégoût de soi. Eh bien cette, cette forme, disons-le, hein, de malédiction, la malédiction du péché se trouve là, dans la tristesse du cœur, qui peut, si elle devient haine du Seigneur, nous conduire à l'enfer l'enfer qui n'est pas euh, une, une menace euh, comme ça plus ou moins euh, légendaire euh, à laquelle les chrétiens croient, l'enfer c'est tout simplement, et certains malheureusement le vivent déjà sur la terre, l'enfer c'est euh, ne plus être en mesure de savourer l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi. Et, et ici, ce carême peut être l'occasion de, voilà, de redécouvrir par le sacrement de la réconciliation que dans notre vie, la réconciliation est toujours nécessaire. La réconciliation, le pardon, c'est un des éléments de la respiration de notre cœur. Si nous respirons l'Esprit Saint, eh bien, euh, euh, voilà, ça n'est bien évidemment qu'une image, mais. Nos, nos poumons s'emplissent d'amour et de charité et notre vie, notre cœur bat non plus au rythme de, euh, de nos, de, 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 du mal de notre souffrance et de, de la souffrance que nous pouvons faire subir aux autres c'est-à-dire que c'est un cœur qui finit par ne plus battre, par mourir non, notre cœur bat au rythme de la charité le pardon que j'ai reçu je veux essayer de le donner. Tout cela, et je verrai ensuite avec, avec les questions que vous poserez, tout cela peut sembler effectivement difficile. Et ici, j'aurai deux réponses. La première chose, c'est que si quelque chose est difficile, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas le faire. Il y a des choses difficiles qui nous invitent justement à, à, à agir. Difficile de soigner euh, notre enfant malade, eh bien, justement parce que c'est difficile, cela nous demande davantage de courage. Donc c'est vrai, il y a une difficulté dans la conversion, mais il y a aussi une joie dans la conversion. Et je, 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 je entre guillemets, euh, je souffre parfois de voir des pénitents euh, euh, des, des tristes. Euh, parce que euh, incapable de, de, de se rendre compte, ou même d'essayer de se rendre compte de la miséricorde du Seigneur. Encore, voyez-vous, nous pouvons avoir une compréhension euh, euh, totale, il ne s'agit pas de, 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 de mettre de côté, de juger ou de condamner euh, ces personnes, il s'agit de les encourager à redécouvrir le, euh, ce qu'est euh, en profondeur le message du Christ le don du Christ, sa vie, pour le rachat de nos péchés. C'est parce que nous sommes unis au Seigneur qui entre, alors qu'il n'est pas pécheur, qui entre dans notre péché et qui va jusqu'à mourir sur la croix, pour nous donner la vie, c'est en imitant le Seigneur, c'est en étant avec le Seigneur que euh, nous pouvons, bien sûr, ressusciter à la vie nouvelle, ressusciter pour le paradis, mais dès ici-bas, vivre autrement, c'est-à-dire vivre non plus dans la rancœur, dans la vengeance, dans la tristesse, ou dans la dureté du péché et de cette, de cette souffrance, mais au contraire, vivre dans la simplicité dans la et dans l'humilité. Voyez-vous, il est parfois compliqué de reconnaître l'amour de Dieu, il est parfois compliqué de se laisser aimer, alors que c'est... En vérité la chose la plus simple à faire parce que il suffit encore une fois tout simplement de se laisser aimer et nous sommes toujours là en train de, de calculer de nous regarder de nous juger les uns les autres et nous mêmes alors que le seigneur nous dit euh, euh, voilà je te pardonne tes péchés va en paix cela ne veut pas dire encore une fois qu'il a effacé l'ardoise cela signifie que nous retrouvons une liberté de, 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 une liberté dans la charité, une liberté dans l'amour, et cela doit nous conduire aussi à des œuvres de conversion, la prière, le partage, le service, le service des plus pauvres, euh, la pénitence, si le jeûne, tout ce qui, tout ce qui nous fait euh, comprendre eh bien, que notre vie, nous la devons au Seigneur, et nous la devons aussi aux pauvres. Nous pouvons euh, euh, voilà, ainsi redécouvrir admirablement la beauté et la bonté de nos cœurs. Voilà, je peux euh, en rester là pour, pour aujourd'hui, euh, en vous souhaitant euh, déjà un très très bon carême. Il y a le, cette année 2024, tout le monde le... Tout le, monde le fait remarquer cette année 2024 le mercredi décembre le mercredi décembre pardon tombe le jour de la Saint-Valentin ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu drôle et voilà et ça peut nous faire penser si nous acceptons d'avoir un peu d'humour et bien voilà que, que le Seigneur bah ben voilà cette, cette année c'est le jour de la pénitence mais c'est aussi la fête de ceux qui s'aiment, alors voilà, que sous, le, que, que sous la grâce du Seigneur, nous pouvions, nous puissions vivre ce, ce, ce temps de carême, de pénitence aussi dans la joie de ceux qui s'aiment. La pénitence est se laisser aimer par le bon Dieu pour apprendre à aimer les autres. Il ne s'agit pas de se faire du mal, mais il s'agit de laisser le Seigneur nous faire du bien en nous donnant euh, sa vie et sa vie en plénitude.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « Que sont les sacrements » avec le frère Marie-Arnaud Gualondi. Notre thème d'aujourd'hui, les sacrements de guérison, confession et sacrement des malades. Frère Marie-Arnaud Gualondi, nous avons un auditeur qui souhaiterait intervenir. Il s'agit d'Ivan. Yvan, Yvan c'est à vous.
2: Merci. Bonjour mon père. Donc je vais... oui, voulais euh, vous remercier parce que vous avez parlé d'or. Effectivement, l'idée de s'auto-évaluer pour être en prise avec le Seigneur, bien sûr que le Seigneur pardonne, c'est évident, mais tout ça, c'est inepte. je l'ai souvent entendu, ces personnes qui disent ça ont des cerveaux de colibri, parce que euh, dans la vie, euh, on est toujours évalué par une personne tierce, que ce soit les examens, lorsque l'on est en activité professionnelle, euh, d'ailleurs, si on veut manipuler quelqu'un, il suffit de lui proposer d'évaluer son travail, c'est quand même un exercice assez délicat. Donc, la confession, bien un prêtre, finalement, euh, alors bien, les grâces, bien sûr, sont propres à la confession. Mais sinon, le, la méthode euh, est une méthode qui est, qui, est, qui est déjà couramment utilisée et dans la vie euh, d'étudiants enfin, et dans la vie, bien sûr, professionnelle.
0: Voilà. Merci, merci beaucoup, Merci
1: pour, pour vos encouragements. Merci beaucoup.
2: Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.
0: Voilà, alors peut-être une question plus pratique. Comment, euh, comment procéder euh, pour faire une bonne confession Parce que surtout pour des personnes qui, euh, qui ne seraient pas allées euh, se confesser depuis longtemps, comment doivent-ils procéder Est-ce qu'il faut euh, qu'ils essaient de, re de rechercher par rapport... Euh, par exemple, au, à ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur les, les dix commandements, pour retrouver ce qu'ils ont pu faire les dernières années où ils ne se sont pas confessés, ou où il faut qu'ils qu aillent avec ce dont ils se souviennent.
1: Alors, je pense qu'il y a des, euh, actuellement, on, on dit effectivement, nos paroisses sont sont parfois euh, un, peu, un peu vidés, hein. ça c'est clair, donc est un petit peu difficile pour certaines personnes, surtout comme on dit dans le monde rural, dans les campagnes, de trouver, euh, de trouver un prêtre, euh, etc. Bon, euh, une chose que je dis avec euh, toujours un peu d'humour, c'est que, mais vraiment avec l'humour, hein, que les personnes ne, ne le prennent pas mal, c'est que lorsque nous voulons aller euh, à un intermarché parce qu'il y a des soldes, eh bien, nous réussissons toujours à y aller parce qu'il y a 70% de de solde, même si c'est à 15-20 km. Alors, je pense que si on veut euh, essayer de, de de rencontrer un prêtre ou, des, ou un religieux, etc., pour avoir des conseils, on peut quand même essayer de le faire. Ensuite, il y a, ben voilà, a Radio Maria de aide aussi des personnes, euh, voilà, qui auraient des questions, des questions à poser à tel ou tel intervenant. Il y a, et je réponds pardon à votre question plus, plus précisément, euh, il y a aussi maintenant, même si nos églises sont un petit peu un petit peu vides, euh, il y a aussi pas mal de personnes qui, euh, sur Internet, proposent des euh, éléments de réflexion, soit par des petites vidéos ou alors des, des, des explications assez simples sur le site, par exemple, de l'Église de France, sur, le, sur les sites de, de tel ou tel diocèse ou de telle ou telle communauté. Et là on peut voir un petit peu quel est le rituel de la confession et ce que c'est que, donc là je réponds à votre, à votre question plus précisément, ce que c'est qu'un acte de un examen, pardon, un examen de conscience. Et ça, pour le faire, eh bien effectivement, il y a les.. les on peut comment dire, passer sa, sa vie à la lumière des dix commandements. On peut euh, aussi réfléchir par rapport euh, à voilà, ce que l'on appelle les péchés capitaux. On peut essayer de voir, bien évidemment, beaucoup, beaucoup ce qu'il y a dans notre conscience, dans notre histoire. Parfois, euh, je vais euh, peut-être oublier. Euh, tel ou tel point parce que je suis extrêmement marqué par par la souffrance que j'ai imposé à quelqu'un. Vous voyez, des fois, je parle, comme on dit, des choses sur la conscience qui me qui me pèse énormément. Et je pense que Selon les personnes, eh bien, voilà, elles exprimeront d'une façon, façon ou d'une autre le, le voilà quoi, le, le péché tel qu'elles qu'elle le ressentent. Euh, voilà. Je crois qu'il y a des choses à ajouter. C'est que, une chose à ajouter, c'est que euh, tout dans notre vie vaut par sa préparation. Que ce soit une, une tarte aux pommes ou que ce soit le, le paradis. Tout se prépare et la qualité de ma vie familiale vaut par sa préparation. Je ne veux pas vivre systématiquement dans la spontanéité et dans ma relation à Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas la spontanéité qui compte, c'est la, la simplicité, la franchise, l'honnêteté. C'est autre chose vous voyez, que, la, que, la, que la spontanéité. Euh, voilà, donc il faut préparer les sacrements et là aussi préparer avec amour. Avec douceur, si nous avons à célébrer un sacrement, ce n'est pas, encore une fois, pour nous faire du mal. C'est pour laisser le Seigneur nous aimer. Il ne faut pas, d'une certaine manière, se mettre au centre de notre vie sacramentelle. Alors, je pense que concrètement, je pense non, je ne pense pas, je suis sûr que concrètement, une confession, ça se prépare. Il faut regarder euh, voilà là, sur, sur internet ou dans des dans des etc on trouve cela de, de toute évidence on demande conseil à quelqu'un de la paroisse euh, voilà et puis et puis on se pré on, on se prépare et on peut le faire sans nécessairement parler du contenu de notre confession, mais avec, avec des personnes de la paroisse où vous demandez, encore oui, ben voilà quoi, il y a mille et une manières de trouver, vous voyez, je prends l'exemple, il est un peu euh, facile, mais si je peux faire une, borde, une bonne tarte aux pommes, il me faut la bonne recette, et la personne qui voudra faire une bonne tarte aux pommes finira toujours par trouver la bonne recette. Alors On peut transposer cela euh, à voilà, une chose beaucoup plus sérieuse qui est le sacrement euh, de la confession, mais je pense que l'image voilà, que, que correspond à ce que nous devons, euh, nous devons essayer de faire.
0: Et pour des personnes qui auraient commis un péché dans leur vie mais sans avoir conscience que c'était un, un péché et qui découvrent euh, en fait qu'elles ont commis ce péché. Est-ce qu'elles euh, doivent en parler en confession même si ça s'est passé, même si elles ont l'habitude de se confesser régulièrement et que ça s'est passé euh, des années auparavant euh, Comment, euh, comment doivent-elles doivent
1: faire Alors là il faut être très très clair. Si quelqu'un se confesse et que en vérité cette personne a oublié un péché, et qu'elle reçoit l'absolution, ses péchés, tous ses péchés sont pardonnés. Donc par celui qu'elle a oublié aussi. Si néanmoins elle se souvient de quelque chose qui, la, qui trouble sa conscience, bien que ses péchés soient pardonnés, elle peut, en confession, en reparler. Vous voyez je, je, Si vous permettez, si j'ai encore une minute, je vais, prendre, je vais prendre un exemple. Voilà, quoi. J'ai euh, volé 10 mille euros j'ai oublié, mais vraiment oublié, de le confesser euh, voilà, euh, la dernière fois, parce que c'était effectivement il y a longtemps, et en toute honnêteté, j'ai oublié ce, ce vol. Eh bien, euh, il est pardonné, puisque je ne l'ai pas dissimulé, j'ai simplement euh, oublié, je ne l'ai pas dissimulé. Eh bien, la confession suivante, je me dis, mais mon Dieu, je n'ai pas du tout confessé ça, etc., alors que c'était très grave, euh, j'ai volé cet argent, etc., de façon vraiment euh, violente, ça fait souffrir des gens, eh bien, je peux, je peux m'en confesser quand même, parce que, vous voyez, pour, mon, pour mon, ma conversion, ça me, ça me permet de mettre ça vraiment sous les yeux du Seigneur, et, et je peux en reparler, mais de façon... Euh, comment dire, de, de ce qu'on appelle l'efficacité des sacrements, ce péché, s'il n'a pas été dissimulé, mais oublié et pardonné. Pour ma part, je conseillerais à une personne de, de, de le dire quand même, vous voyez, de, de, de dire, ben voilà, j'ai vraiment oublié ce point mais qui, me, qui me tourmente, alors je veux le remettre dans les mains du Seigneur. J'aime beaucoup penser euh, la confession comme, euh, euh, vous savez, il y a plein de, de gens qui passent dans la grotte à Lourdes, touchent la grotte. Eh bien, j'ai envie de, de dire que le, euh, la confession, euh, c'est comme remettre euh, euh, tout au Seigneur avec la simplicité du geste, on touche la grotte et on présente tout à Marie. Et eh bien la confession c'est comme non pas toucher la grotte où est apparue Marie mais toucher le cœur de Jésus. Et on parle en confiance. On oublie, on oublie. On veut redire, on redit. Euh, voilà, le tout c'est de ne pas se tourmenter et de ne pas non plus compliquer les choses parce que entre les personnes qui ne veulent pas trop en dire et les personnes qui en disent trop, il nous faut à chacun trouver euh, un équilibre, voilà, une franchise dans notre manière de nous confesser. C'est très intime, donc on ne peut pas non plus donner la recette. Si je prends toujours l'exemple de la, de, la, de la tarte aux pommes, euh, la, avec la même recette, euh, on obtiendra des résultats souvent très différents. Eh bien, voilà, je, 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 je parle de tarte aux pommes, c'est peut-être parce que nous entrons en carême demain, donc euh, voilà, ça n'est peut-être pas une image très très appropriée, mais elle me semble, elle me semble quand même correspondre à, à ce dont nous parlons. Il faut faire les choses avec préparation et méthode, mais aussi avec, avec simplicité et, euh, et, et tout son cœur.
0: Alors, et pour ce qui est des d'un acte qu'on a commis qui est euh, un péché, mais on n'avait pas conscience au moment où on l'a commis que c'était un péché. Je vais prendre un, un, un exemple concret. Euh, imaginons une femme qui, euh, qui utilise le stérilet, mais qui ignore mm -hmm. que le stérilet n'est pas une méthode contraceptive, mais une méthode avortive. Euh, mm -hmm. Elle découvre donc, euh, un jour, euh, après avoir porté des années le, le stérilet, que euh, c'est une méthode avortive et que potentiellement, il y a eu un enfant euh, qui, qui est mort au, dé, au début, peu après sa, sa conception, chaque mois. Parce que c'est ça la réalité du, du stérilet. Euh, et elle prend conscience de ce que, euh, ce que ça a pu faire comme, comme dégâts, mm -hmm. euh, mm -hmm. que, euh, alors qu'elle n'avait pas conscience de, de commettre mm -hmm. un péché au moment où elle portait le stérilet. Que doit-elle faire
1: Alors là, c'est ce que l'on appelle, le catéchisme de l'Église catholique en parle de façon euh, un peu plus claire, ce qu'on appelle l'ignorance invincible. Euh, C'est-à-dire que la personne ne peut pas savoir... Au moment où euh, euh, comment dire au, au moment où elle fait quelque chose, que c'est mal. Elle ne, peut, elle ne peut pas le savoir. C'est comme une personne qui pense prendre donner un médicament et qui donne un poison. Est-ce qu'elle a, est qu a empoisonné quelqu'un? Non. Elle a, elle a voulu, voilà, et ça n'était pas, dans l'ignorance euh, invincible, la responsabilité de la personne, précise le catéchisme, de l'Église catholique, là je n'ai pas le numéro, en, le numéro en tête, mais euh, la responsabilité de la personne peut même être euh, totalement, euh, euh, comment dire, effacée, ne pas exister. Néanmoins, lorsque la personne s'en rend compte, la plupart du temps, ce qui va se produire, c'est qu'elle va énormément en souffrir. Elle va même se sentir complètement trahie par des gens qui lui auraient donné des conseils, etc. Enfin, voilà quoi elle, va. Elle, va, elle va trouver ça euh, absolument épouvantable. C'est ici que entre, en, 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 entre l'efficacité le, le, du sacrement de la réconciliation, Puisqu'elle va se confesser non pas seulement parce qu'elle a, a accompli des actes qu'elle ne voulait pas accomplir, mais parce qu'elle a besoin de comprendre que le Seigneur la pardonne, si elle regrette vraiment, euh, la pardonne, et pour qu'elle se réconcilie avec son histoire. Ici, on touche des choses vraiment terribles, j'ai déjà entendu euh, des personnes qui demandaient euh, comme ça, même publiquement, n'est-ce pas, des, des, des conseils sur des questions d'avortement, etc. Euh, dire que, ça c'est une, une phrase qui marquera toute ma vie, euh, une jeune fille qui me dit devant d'autres euh, « vous savez mon père, moi j'aime trop les enfants pour être contre l'avortement ». Donc, elle considérait, voyez-vous, que l'avortement, ça devait exister par amour des enfants. Parce que si un enfant devait être conçu et naître handicapé, eh bien, on ne l'aime pas. Donc, avorter, c'est par amour. Euh, vous avez ici une intelligence, les jeunes disent euh, la tête à l'envers. On lui a mis la tête à l'envers. Eh bien, ici, cette jeune femme doit être éclairée. Pour, pour comprendre les choses, mais vous avez effectivement des personnes qui accomplissent des actes sans le savoir, qui sont, euh, euh, alors parfois qui sont peut-être des petits péchés, mais parfois qui peuvent être aussi des choses très graves. Et quand elles en prennent conscience, c'est ici que le Seigneur aussi intervient, vous voyez, pour, euh, non pas pour pardonner, puisqu'il n'y a pas de responsabilité euh, euh, pleine et entière, mais pour pardonner aussi parfois enfin, la mémoire de la personne. Vous voyez qu'elle qu qu puisse comprendre aussi par la confession, eh bien, que, que le Seigneur la, la, la met en paix dans la mesure où elle demande pardon, et, 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 voilà, et puis voilà, elle, elle demande le, le soutien du Seigneur. Ce sont des questions extrêmement importantes. Hein. Voilà, ça vraiment, vous euh, euh, voyez ici, l'Église touche le cœur euh, des personnes qui souffrent. Et ça, et ça, personne, euh, d'une manière, personne ne s'en rend compte, parce qu'il y a, comment dire, le, le secret de la confession, la, c'est plus, plus j'ai vu la discrétion, c'est le secret absolu, sacré de, de la confession, et bien, voilà quoi, on n'en fait pas, on, a fait, on peut faire, la, entre guillemets, la, la, la promotion du sacrement, mais euh, ce qui se joue dans l'intimité des cœurs et, Tellement, tellement important, sacré, qu'il est difficile il est difficile d'en de, parler correctement. C'est de l'ordre vraiment de l'expérience, mystique. On peut parler de l'Eucharistie, on ne peut jamais décrire exactement ce qu'il se passe dans une âme, voire même la nôtre. Alors on ne peut pas décrire exactement ce qui se passe lorsque le Seigneur, la divinité, euh, de la, 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 la toute-puissance de Dieu, rencontre notre petite humanité. On peut, on peut dire qu'elle se rencontre, on peut essayer de comprendre un peu comment elle se rencontre, mais on ne jamais, on, pourra, on verra ça au ciel, on ne pourra jamais euh, ici-bas parler euh, correctement, de façon euh, précise, euh, je veux dire, dans la, sa totalité. Eh bien de, ce que cette, de ce que cette rencontre peut faire. Eh bien voilà, vous voyez, l'occasion de rentrer dans la joie du pardon, la joie de la réconciliation, quelle que soit notre situation, ce serait fantastique.
0: Eh bien merci beaucoup Frère Marie-Arnaud nous sommes au terme de avec cette joie, émission merci. et on vous voilà. retrouve le mois prochain pour continuer à parler des sacrements.
1: Avec joie, avec joie, merci et bon carême.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Que sont les sacrements avec le frère Marie-Arnaud Notre thème d'aujourd'hui, les sacrements de guérison, confession et sacrement des malades. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.